2: ja schon ich muss auch klären das ging aber schnell
1: egal wir lassen, da, wir lassen das drin wir lassen das drin. Ja. Das, ist so, das ist so ein schöner holpriger Anfang der, der muss drin bleiben ist leid. okay alles prima alles prima ähm, ja okay also hier ist der Andreas ne äh, uns gegenüber ähm, äh, mir gegenüber entschuldigung fangen wir so an ist der Flo ne? hallo guten Flo. Morgen ne? guten Morgen genau und war, uns ist,
0: gegenüber sitzt die Nina Hoffmann.
2: Guten Morgen. <lacht> <lacht> Guten Morgen. Guten Morgen.
0: Ja, die hat
1: sich schon selber gerade kurz vorgestellt. Ähm <lacht> Und insofern. Ja, klasse. <lacht> alles super. Klasse, es ist, ey. Ist Wir haben Montagmorgen 10.07 Uhr. Ja. Da kann man auch noch ein bisschen. Ähm, da kann man noch ein bisschen neben der Spur sein. Ist alles okay. Ist alles hm. okay. Wir sind alle noch so ein bisschen. Ich bin noch nicht so richtig, ehrlich gesagt, wach, muss ich gestehen. Ähm, ich weiß nicht, wie es in Kastrop ist. Ist Kastrop schon wach?
0: Ich trinke gerade meinen Kaffee. Hervorragend. Und äh, Nina,
1: wo sitzt du eigentlich nochmal?
2: Äh, zu Hause, bei mir. In Jena. In Jena. Ist Jena schon wach? Hm. Äh, ja, an sich schon, aber ich habe sehr lange heute geschlafen, verhaltensmäßig Für <lacht> äh, den Montag ist, ist,
0: ist denn, die, ist denn <lacht> die Nina wach?
2: Ja, doch. Bist doch sehr fit. Gut. Bin schon wach.
0: Schon, schon, schon Training gehabt? Ich,
2: ja, naja, nee, ich, also ich habe eine halbe Stunde so ein bisschen Mobility gemacht, weil mein ganzer Körper vom Motocrossfahren fahren gestern wehtut. Und das braucht so ein bisschen Stretching.
0: Ja, ja, ja.
2: Sehr schön. Aber nennt es nicht ja, Training. Also
0: für den, der es nicht weiß, äh, Nina Hoffmann, ne? ähm, sie hat mal aufgehört mit Stabwerfen und dann hat sie angefangen äh, äh, Downhill zu fahren, äh, war in der Leichtathletik und, und, und. Das könnt ihr im alten Podcast nochmal. Äh, Nina, das war ja eine Überraschung nach unserem Podcast. So zwei Monate später wir quatschen noch irgendwie halt über das Thema, eigenes Team zu haben. Und äh, Andreas sagte dann noch sowas in der Art und Weise wie, ja, aber Syndicate wäre ja super und so. Ja, ich steige jetzt voll ein irgendwie, sorry irgendwie halt so. Ja. Äh, 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 und und äh, dann äh, waren dann auch so diese Befürchtungen irgendwie, wenn du so einem großen Team bist und, und, und. Und ich muss dabei sagen, okay, es ist halt Social Media, wenn man die Fotos sieht. Du fühlst dich da, glaube ich, sauwohl bei Syndicate, ne? Also, da, also ich sehe da einfach nur immer ein fettes Lachen von dir. Geschweige denn von deinen Team-Dudes, irgendwie. Entschuldigung, die mit dabei sind. Ähm, wie geht's dir dabei, Syndicate?
2: Ähm, hast du richtig erkannt? dass also Social Media zeigt in dem Fall durchaus die Realität. Also ich fühle mich echt mega wohl in dem Team. Es passt alles super zusammen. Die Jungs sind cool. Ähm, ich habe mega viel Spaß auf dem Rennen. Ich kann viel mehr entspannen auf dem Rennen, weil mir einfach extrem viel abgenommen wird an Arbeit und mich aufs Racing fokussieren. Ich lerne extrem viel von allen um mich herum. Die supporten mich alle super. Und ähm, es könnte momentan nicht besser sein. Ich meine, die Saison lief halt auch mega gut. Und das, äh, dieses positive Gefühl nimmt man dann halt auch mit in die Offseason und für die ganze Bewertung des ersten Jahres. Ne? Aber ja, ich freue mich auf die nächsten Jahre. Äh, eine
0: Frage zu dem, jetzt ja nicht neuen Thema, aber wo du jetzt damit drin bist bei Syndicate. Du hattest ja vor dir selber eine Struktur aufgebaut gehabt. Ne? Du hattest äh, Mechaniker, wenn ich mich recht erinnere. Deine Schwester hat zum Beispiel irgendwie halt, wie ich mich noch dran erinnern kann, ähm, die Startnummer immer abgeholt und, und, und. Ja, ähm, hast du denn noch jemanden von dem alten Team mit rübernehmen können zur Syndicate? Oder war dann wirklich so, Cut, nee, hier ist das komplette Syndicate-Team und die kümmern sich um alles?
2: Ja, es war schon ein ziemlicher Cut. Also, ich habe meinen Mechaniker nicht mitgenommen. Meine Schwester, die hat jetzt auch, also, die ist Lehrerin, die hat jetzt auch anderes zu tun. <lacht> ähm, und äh, muss in der Hinsicht arbeiten. Wen ich so ein bisschen halb mitgenommen habe, ist mein Teammanager quasi, den Sven von Bike hier aus Jena. Der macht zwar jetzt nichts Organisatorisches mehr, weil das macht halt alles das Syndicate, was die Rennen und so angeht, aber mit dem bespreche ich nach wie vor noch andere. Sponsorenkontakte außerhalb des Teams, mach mit ihm noch mein Training und so weiter und so fort. Also, der steckt da schon noch so ein bisschen mit drinne, aber eigentlich auf den Rennen auch gar nichts mehr. Also, wenn er mal auf den Rennen kommt, dann ist er da wirklich als Zuschauer irgendwie mit dabei und äh, genießt das eigentlich auch sehr und hat halt nichts mehr jetzt zu tun auf dem Rennen. Aber daneben zu Hause hier und so ist er schon noch äh, aktiv. Das ist quasi den, den ich so halb mitgenommen habe aus, aus den alten Strukturen. <lacht> Waren ja aber auch gar nicht so viele Leute, die ich da hatte. Ja, aber
0: das hörte sich damals so danach an, dass du da... Also, ne? <lacht> ja. Und, ähm, ja, und was ich natürlich dann auch super fand, ähm, äh, hier deine ARD. Ich kann mich noch daran erinnern, dass wir uns darüber unterhalten haben, dass der dass der Mountainbikesport mehr, also der Downhill-Sport, mehr in den Fokus geraten sollte und sowas alles. Ja, und dann kommt auf einmal Nina Hoffmann in diese ARD-Produktion da rein. War das schon vor, äh, wusstest du das schon vorher oder, oder ist das dann, <lacht> so, hau raus. Na, das ist ja,
2: also das ist wirklich ich wusste schon sehr lange, dass das kommt, weil wir halt über fast ein ganzes oder ein Dreivierteljahr gefilmt haben, weil wir die komplette Saison 21 aufgenommen haben und im Frühjahr oder Winter 2021 quasi, ich glaube im Februar war das, hat mich die Katharina Kessler, die die ähm, Produktion da übernommen hat oder die Regie übernommen hat, ähm, angerufen und gefragt, ob ich da grundsätzlich Lust drauf hätte, weil es besteht die Möglichkeit, eben mich als eine der Sportlerinnen auszuwählen dort. Und ich war dann super happy, dass es geklappt hat. Und bin auch jetzt im Nachhinein extrem überrascht, was für Wellen das geschlagen hat. Also wer jetzt plötzlich... Also, wer das alles gesehen hat, in was für Kreise das gerückt ist, und dass der Download-Sport im Allgemeinen dadurch auch ein bisschen mehr in die Öffentlichkeit, in die normale, außerhalb unseres. Unsere, unserer
0: Bubble Sp halt. Ja, sind. Ja,
2: genau, unsere Bubble, genau, genau, geraten ist. Ich meine, einen Artikel irgendwie in der Sportschau zu bekommen oder so, das musste du erstmal schaffen als Mountainbiker, als nicht-olympische Sportart, die halt sonst nicht so viel zu sagen hat in Deutschland. Und da war diese Doku schon mega cool und sau viel Feedback bekommen und, ja, es ist generell eine coole Sache gewesen, die ganze doku auch über die anderen Sportlerinnen.
1: Ja, sehr cool, sehr cool, sehr cool. Ähm, machen wir nochmal mal einmal kurz so einen, so einen kleinen Step back. Und zwar, ähm, wie ist es denn überhaupt dazu gekommen, dass du dann letztendlich jetzt bei Syndicate gelandet bist? <lacht>
2: ähm, ich habe in der Saison 21, so Mitte der Saison, drüber nachgedacht, mache ich jetzt mein komplettes Team, so wie ich es halt aufgebaut habe weiter, dann brauche ich auf jeden Fall irgendwie noch eine Person mehr, die wirklich 100 Prozent für mich da ist. Dann brauche ich wahrscheinlich auch ein bisschen finanzielle Mittel hier und da mehr, weil ich muss es schon noch ein Mühe irgendwie aufziehen, weil es halt dann doch noch sehr viel an mir hängen geblieben ist am, am Renntag oder halt vor Ort dann. Und dann gab es halt so diese andere Seite, ein hm, syndicate da wird dir halt dann alles abgenommen. es ist für mich schon leichter. Am Ende war das dein Traum und so weiter und so fort. Und dann habe ich mit Sander Cruz gesprochen und die waren halt echt super cool drauf und haben gesagt, ja, also wenn du da eigenes Team weitermachen willst, wir unterstützen dich gerne ähm, und geben dir da gerne auch noch ein bisschen mehr und unterstützen dich in der Hinsicht. Wenn du aber ins Syndicate möchtest, dann wäre da theoretisch auch noch Platz frei ab nächsten Jahr können wir auch das gerne machen. Und dann haben sie mich halt vor die Wahl gestellt. Und dann habe ich gedacht, na gut, okay, wenn er mich so vor die Wahl stellt. Also eigentlich war das Syndicate das, was ich schon immer wollte von Anfang an. Als ich angefangen habe mit Fahrradfahren, war das eins der Teams. Und als ich dann 2017 mit Santa Cruz eben meine erste Partnerschaft hatte, war das irgendwie so immer so der Traum gewesen, warum wow, mal irgendwann im Syndicate fahren. Also jetzt dann noch als erste Frau und mit den ganzen neuen Leuten auch im Team und alles. Also es hätte keinen besseren Zeitpunkt geben können. Ich bin einfach froh, dass ich das auch noch diese zwei Jahre gezogen habe und nicht irgendwie schon für 2020 dahin gewechselt bin. Das wäre zu früh gewesen. Jetzt kann ich das Ganze halt viel besser wertschätzen. Ich weiß, was dahinter steht, so ein Team zu organisieren. Ich weiß jetzt auch, was es heißt, professionell zu arbeiten, weil was ich das Jahr erfahren habe an Professionalität auf und neben dem Rennen, ist einfach ein komplett anderes Level als letzten zwei Jahre und äh, ja, genieße das einfach sehr.
0: Äh, ja. <lacht> Gehen geh, wir geh, geh, geh mal in die Tiefe rein. Was meinst du mit mehr Professionalität vom Team her?
2: Ähm, es ist einfach, also es ging halt schon los, dass wir zehn Tage in Portugal am Anfang des Jahres waren. Jeder hatte seine eigene Mechanik bekommen. Wir haben alle möglichen Sachen am Fahrrad getestet. Und zwar uns wirklich viel Zeit genommen, jeder mit seinem eigenen Mechaniker zusammen das alles auszuloten, Telemetriesysteme auszuprobieren, äh, auf der Strecke zu arbeiten. Und dieses, diese Intensität eines Teamcamps hatte ich halt davor noch nie. Ich mein, bin halt dann immer irgendwie alleine irgendwo hingefahren. Hatte vielleicht mal irgendwie jemand mit, der mich da auch ein bisschen unterstützt hat. Aber es ist dann so gedanklich auch viel an mir hängen geblieben. Jetzt nimmt mir Ethan, mein Mechaniker, eben sehr viel auch ab, der für mich mitdenkt. Ähm, auf dem Rennen halt an sich, ich meine, wir haben halt, wie gesagt, jeder eigene Mechaniker, was mega krasses dass es halt für vier Leute vier Mechaniker gibt. Wir haben Steve Pete immer an der Strecke, der nach Linien Linie guckt. Meistens auch unser Truckfahrer, der auch noch mit an der Strecke ist und uns immer Videos durchschickt. Wir haben einen eigenen Physio mit, der zu jeder Zeit uns behandeln kann, wenn irgendwas ist. Wir haben einen Koch mit, der sich immer ums Essen kümmert, der genau das macht, was ich haben möchte. Ich kriege immer meinen Milchreis zum Renntag. Oh <lacht> Muss ich ihm auch erstmal erklären, wie man Milchreis kocht. Das kannte der noch nicht. <lacht> so geil. Ich, schme, ich, schme, ich schmecke ja, dir der so, Milchreis dann auch. Ja, der schmeckt, weil es einfach nur Milch und Reis, ohne okay, irgendwas. Okay. <lacht> ich koche einfach den Reis mit Milch, fertig. Also und ich, edde, ich, äh, set, pack mir dann weitere Zutaten hinzu danach. Ja, genau. Und so eine Sachen, oder dann eben auch noch der Teammanager fort, dass du halt keine Stadtnummer abholen musst, ähm, nicht zu irgendwelchen Teammanager-Meetings musst, nicht zu irgendwelchen, also Interviewsachen, das klärt meistens Steve dann, der fragt mich, wann hast du Zeit, und ich so, ja, da könnte passen, okay, ich kläre das alles und sag dir dann einfach, wo du hingehen musst. Und dann hast du irgendwie auf dem Rennen halt viel mehr Freiheiten im Kopf. Ich muss mich um keine Unterkunft mehr kümmern ich komme meistens einfach an, es ist schon eingecheckt, ich kriege meinen Schlüssel fürs Hotelzimmer fertig. Mhm. Also das sind so viele, oder Pit-Aufbau auch zu überlegen, wo muss das Pit hin und dann gibt es irgendwie Probleme, weil es uneben ist oder weil so Kleinigkeiten halt irgendwie, das fällt halt jetzt alles weg. Ich, das ist dann Aufgabe von den Mechanikern, so mhm. muss ich mich nicht mehr drum kümmern. Oder es fehlen irgendwelche Sachen fürs Rad, für Teile, neue Dinge, nochmal zu Fox gehen vorneweg, irgendwie um das Fahrrad zu servicen. Ach, das ist einfach so viel, so viele Kleinigkeiten, die da einem abgenommen werden und wo man auch, ich finde nicht mal unbedingt das Zeitliche, aber man ist halt im Kopf freier, weil man es nicht im Kopf hat und nicht drüber nachdenken muss, weil man sich auf einen jemand anderen verlassen kann und das abgeben kann ich, und sich halt gekümmert wird. Ich
1: denke, ich denke, die Position, die du davor hattest, war sicherlich, ähm weitaus äh, anstrengender, weil du halt in einer Person ja. mehrere Jobs quasi auf einmal gebündelt hattest. Ne? Das Einzige, ja. das einzige, was du quasi ausgegliedert hast, war jemanden halt zu haben, der sich um dein Fahrrad kümmert. Ne? Aber so glaube ja. ich, ich meine, auf dem so hast du es ja trotzdem auch geschafft, ähm, sehr erfolgreich zu sein. Aber ich denke, dein volles Potenzial Kannst du wahrscheinlich tatsächlich erst jetzt irgendwie komplett äh, ausschöpfen, weil du dich halt auf das konzentrieren kannst, was äh, dich ja. eigentlich quasi ausmacht, nämlich äh, du bist halt Rennfahrerin. Ne? Und ähm, ich denke mal mit dem ganzen Backoffice und dem ganzen Team hintendran, und die machen das ja, wissen wir ja alle, die machen das nicht zum ersten Mal, sondern die, das, ich weiß, wie lange gibt es das Syndicate Team, schon seit 20 Jahren, keine Ahnung. Ähm, ja. Also schon richtig, richtig lange. Und die ganzen Leute, mit denen zusammenzuarbeiten, äh, ist bestimmt geil. Ähm, Steve Pete, ich meine, der Typ ist eine Legende, ne? Ja. Also, ja. wie ist denn der so drauf? Also das, das interessiert mich auch mal so ein bisschen, so ein bisschen. Wie, 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 sind, die, wie sind die Leute so in, in echt? Sind die wirklich so, wie man sie sich vorstellt?
2: Ja, also Steve ist super cool. Also ich liebe den echt. Ich habe auch in der. Das sind auch so Sachen, was mir jetzt ermöglicht wird. Ich war halt vor der Saison irgendwie noch nochmal im Davi-Bikepark gewesen und im Revolution-Bikepark, weil ich nochmal springen üben wollte vor dem ersten Weltcup. Und dann hat mich Steve halt irgendwie vom Flughafen abgeholt und hat die komplette Woche eigentlich mehr oder minder alleine mit mir verbracht. Okay. Hat mich geschuttelt den einen Tag und so. Und das war halt noch ganz am Anfang mit dem mit dem Team. Und ich war so, habe ihn dann gefragt, wer soll mich vom Flughafen abholen? Und ich so, du bleibst jetzt die ganze Woche mit hier? Und er so, ja, nur für mich, ja das ist mein Job. Ich so, okay. <lacht> Geil.
1: <lacht>
2: ähm, und da war ich später nochmal, im Mai war ich sogar bei denen zu Hause dann gewesen und habe da zwei Wochen ähm, mit, mit übernachtet und äh, geschlafen halt und so zwischen dem, der BDS Fort William und vor dem Weltcup und so. Und dass, dass das einfach ermöglicht wird, das war halt vorher auch alles nicht möglich. Mhm. Und ja, also Steve, wie gesagt, super cooler Typ, mega menschlich, super lieb. Äh, ich kann, kann so mit dem über alles reden, das ist echt der nimmt sich auch allem an und macht sich Gedanken und so. Ähm, dann die Jungs halt, Greg ist sowieso, das ist halt auch noch so was ich kriege halt so viel Erfahrung von, den, von meinen Teammitgliedern mit, mhm. ähm, von Greg, von Laurie, aber auch, auch in gewisser Weise von Jackson halt so eine, einfach dieses Spaß haben, Lockerheit, ja mach halt, ach komm Nina, das ist doch kein Stress für dich, so, weißt du, erster Trackball, großer Sprung im ersten Rennen, ne? Mhm. <lacht> ähm, Genau, also Jackson ist immer irgendwie auch gut drauf und <lacht> hat gute Laune, ver vergisst gerne Zeug. Also ich weiß nicht, wie oft ich ihm heute dieses Jahr auch mit Rennen Sachen in der geschleppt habe. <lacht> Nina, kannst du mal noch das mitbringen und dies mitbringen? War ist immer witzig gewesen im Endeffekt. Und ähm, Laurie ist auch extrem tief entspannt. Hat immer eine geile Weisheit zu irgendeiner Strecke, kommt aber <lacht> zu mir an. Nina, weißt du schon, was in Fort William wichtig ist? <lacht> und dann kommt irgendeine Laurie Greenland Weisheit. Das ist immer geil. <lacht> Ja, und Greg sowieso auch. Ähm, also sind alle einfach entspannt und ist, keine Ahnung, passt halt super cool zusammen. Mhm. und äh, fetzt. Auch die ganzen Mechaniker jeweils dazu. Also mein Mechaniker ist cool. Husky von, von Rory, der Mechaniker ist cool. Lyle sowieso. Mhm. Und auch Woody von Jackson.
1: Ähm, sehr gut, sehr gut. Ja. Ich, ich habe es ja dieses Jahr geschafft, in Kalifornien bei Santa Cruz wenigstens vorbeizufahren. Ich Geh mal, ich gehe mal davon aus, dass du wahrscheinlich dieses Jahr und letztes Jahr schon diverse Male in Santa Cruz gewesen bist, im Headquarter.
2: Ich war genau einmal jetzt zu okay. uns. Und das auch mehr auf mein eigenes Drängen, weil ich gesagt habe, ich war jetzt seit fünf Jahren für Santa Cruz und habe es noch nicht geschafft, ein einziges Mal in Santa Cruz vorbeizuschauen. Geil. Und jetzt war ja das letzte Rennen in Killington gewesen, in Vermont. Und ähm, da habe ich gesagt, ich würde gerne nach eine Woche Urlaub machen in Santa Cruz, Kalifornien, irgendwie die Richtung. Und dann haben wir das so organisiert, dass ich quasi, hab ich zwei, drei Tage Santa Cruz gemacht, bin die Küste runtergefahren nach Los Angeles, habe dann noch Fox besucht und bin dann wieder heimgeflogen. Genau, also ich war einmal jetzt auch bisher so. <lacht>
1: ja, geil, geil, geil. Okay, dann habe ich der wenigstens was äh, vor. Ich war nämlich schon zweimal da, aber pff, das oh. wahrscheinlich meine Besuch Entschuldigung, ja, ja, ich weiß, ich weiß. Das weißt ist, du, ist, weißt du, jetzt
0: ist, hier, ne, der Vollblut-Gravel-Biker irgendwie spricht auf einmal von Fox <lacht> und Santa Cruz irgendwie, ja, Downhill-Bikes. Ja, oh, ja, ja, ich, ja. Ich bin
2: oh, die haben auch einen Gravel-Biker.
0: Ja, ja, das wissen wir ja, aber trotzdem, weißt du, hier der, der, der Vollblut-Gravel-Biker da, ne?
2: Ja, ja, ja,
1: komm, 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 ich bin auch lang genug äh, in der Welt waren und auch fahren. Ich wollte es um gerade sagen, du
2: fährst auch viel Mountainbike, so kenne ich dich ja, oder daher kenne ich
1: dich ja, ja. tatsächlich, äh, aber jetzt schon seit zwei Jahren ist das Mountainbike ein bisschen in den Hintergrund. Ich habe auch schon, ich fahre auch mhm. immer noch ein New Proof von, von vor drei Jahren. Ich habe auch noch keinen irgendwie äh, Anlass gefunden, mir ein neues äh, Mountainbike zu kaufen, weil ich fahre einfach so wenig. Ne? Aber ähm, ist auch egal. Ich, ähm, ich, es macht mir trotzdem immer noch sehr viel Spaß. Ist, das ist nämlich auch eine wichtige Frage. Ähm, wie ist es denn bei dir? Mhm. Jetzt, wo du sozusagen professionelle Racerin bist, ist das ja ein Job für dich, würde ich jetzt mal behaupten. Ne? Du kriegst wahrscheinlich auch ja. irgendwie Kohle und sowas dafür und ähm, du verdienst damit deinen Lebensunterhalt. Ja, man muss es ja mal einfach so sagen, wie es ist. Ne?
2: Ja, ist so. Genau.
1: Ähm, macht dir dann das Fahrradfahren auch noch Spaß eigentlich? Ne? Weil ja. wenn man die Dinge zum Beruf macht, dann entwickeln sie, dann haben sie einen anderen Stellenwert und dann kann mhm. manchmal so ein bisschen der Spaß auf der, auf der, auf der Strecke bleiben.
2: Nee, äh, weiß ich vor, was du meinst. Momentan ist es so, dass ich Ich glaube, das Ding ist... Also, momentan, ich liebe es, Fahrradfahren. Und ähm, ich, also, ich finde es einfach geil. Ähm, ich das liegt aber auch daran, dieses Song lief halt mega gut ich bin nicht irgendwie ausgebrannt von der Saison oder so, weil irgendwie, boah, noch ein Rennen, noch ein Rennen, es hat einfach Spaß gemacht. hätte. Sogar nach dem letzten Rennen in den USA dachte ich so, oh geil, eigentlich könnte ich, ich hätte Bock noch ein Rennen zu fahren, so weil es halt einfach Spaß gemacht hat und das download fahren auch einfach Spaß gemacht hat auf diesem Fahrrad, wenn das Fahrrad geil eingestellt ist und man halt sich übers Wochenende hingearbeitet hat, weil die Sohle war so Wochenende, das Fahrrad hat gar nicht funktioniert und dann zwei Läufe vorm Rennlauf haben wir es endlich hinbekommen und da hatte ich Spaß halt gehabt und das habe ich halt... Trotzdem noch immer so oft. Ich meine, was ich sagen muss, wenn ich jetzt jetzt gerade Offseason so ein bisschen, ich bin gerade wenig auf dem Mountainbike unterwegs. Ähm, ich fahre ziemlich viel Motocross, weil mir das irgendwie auch Spaß macht. Und wenn ich jetzt mal ein bisschen die Zeit habe, dann will ich die halt auch dafür nutzen. Und dann denke ich mir auch, was soll ich so schon dann noch früh genug wieder auf dem blauen Rad und und auch viel. Hätte aber tatsächlich auch eigentlich jetzt Bock, wieder auch mal Download fahren zu gehen. Es ist halt jetzt einfach schwierig, weil das Wetter schlecht wird, mhm. die Beiparks machen langsam zu und so. Ähm, genau, aber nee, ich habe eigentlich noch noch total... Es ist halt auch nicht irgendwie andere Sportarten, jetzt wie mein Sperrwerfen früher. Du gehst halt nicht zum Spaß irgendwie mal Sperrwerfen, <lacht> aber du gehst halt zum Spaß Radfahren. Mhm. Und ähm, deswegen, das ist einfach so eine ganz andere, andere Leidenschaft halt, dass ich das ist nach wie vor Liebe und auch so immer eigentlich gerne Rad. Also es war noch nie der Punkt da, dass ich so gesagt habe, boah, ich kann das Fahrrad jetzt gerade gar nicht mehr sehen.
1: Mm.
2: Wird schon noch irgendwann vielleicht mal kommen, aber momentan ist das
1: alles cool. Ja, ich denke mal, das ist immer das Wichtigste, dass man halt einfach den Spaß an der Sache nicht verliert. Ähm.
2: Ich habe halt so viele Optionen, also man muss halt ja nicht immer nur down fahren gehen, dann kann man mal Enduro fahren gehen, dann setzen wir sich mal aufs E-Bike, dann ich habe jetzt ein neues Rennrad endlich aufgebaut bekommen, das Macht halt auch mega Spaß. Das war jetzt nicht Mountainbiken, aber es hat alles mit dem Radfahren zu tun und dadurch kann man, verliert man dann die Sache, und hat den Spaß halt nicht so schnell, weil man einfach so flexibel ist mm. im Sachen Training.
1: Ja, ich meine, Santa Cruz ja. hat ja auch äh, Fahrräder in diversen Kategorien. Ne? Also die haben, ja. glaube ich, alles, würde ich jetzt mal behaupten. Ne?
2: Ja, außer ein richtig klassisches Rennrad, das habe ich jetzt von Cervelo bekommen.
1: <lacht> ja, okay. Weil die auch so ein
2: bisschen mit Santa Cruz zusammen. Ja, ja, genau. ja.
1: Sehr gut, sehr gut. Ähm, jetzt wollen wir mal so ein bisschen äh, tatsächlich mal so ein bisschen in die Saison einsteigen ähm, wie ist es denn quasi für dich gewesen das erste Rennen zu haben also das erste Rennen im neuen Team ähm, hat es sich arg komisch angefühlt oder war es eher so so, wie du gesagt hast, ne, jetzt ist alles viel professioneller, jetzt ist alles viel geiler. Hast du aber vielleicht auch irgendwie gedacht, so, ah, ich weiß nicht, die haben ja natürlich auch, die haben mich ja nicht ohne Grund genommen, sondern die haben ja auch so eine gewisse Erwartungshaltung. Ähm, ja. Fühlt man sich dann direkt beim ersten Rennen schon so under pressure oder wie war es für dich?
2: Also, eigentlich habe ich mich sogar, also erstes Rennen und erstes Teamcamp, habe ich mich schon irgendwie unter Druck gefühlt, weil man muss noch dazu sagen, ich hatte eine der schlimmsten off seit langem halt letzten Winter mit einer mit Covid halt im November, einer krassen Gehirnerschütterung danach, wo ich drei Tage im Bett lag und mir keine Dinge merken konnte. Das war richtig scary. Ich mal ganz kurz das Fahrradfahren eine Frage gestellt habe für ein paar Tage und dann eigentlich bis Weihnachten gebraucht habe, dass ich wieder ordentlich trainieren konnte. Also ich habe eigentlich erst im Januar so richtig angefangen mit Training und dann war halt schon das erste Rennen im März. Und als ich ins Teamcamp gekommen bin, habe ich einmal vorher auf dem Daumenrad gesessen, habe mich überhaupt nicht fit und sicher irgendwie gefühlt und dann gehst du da mit Greg Minow, Lori Greenen und Jackson Goldstein auf die Strecke. Mm -hmm. Die Typen lassen es natürlich sofort stehen in der ersten Abfahrt und du kriegst da hinterher und denkst du so, oh mein Gott, du fährst im Syndicate und, und, und lieferst dir gerade so eine Performance ab. Ähm, hat sich dann im, im Teamcamp Stück für Stück, Tag für Tag ein bisschen gebessert, ich habe mich besser selbstbewusster gefühlt und lief dann einigermaßen, dann kam ich halt tatsächlich aufs erste Rennen und das erste Training, der erste Trainingstag lief gut. Ich habe es geil gefunden, das Syndicate Jersey anzuhaben, diesen ganzen Zirkus um einen herum und so und habe es irgendwie genossen. Und dann kommt irgendwie die Quali und ich habe mir oben schon einen halben Platten gefahren, also so einen schleichenden Platten, sodass der Reifen halt Luft verloren hat und bin deswegen dann im untersten Teil gestürzt natürlich keiner gesehen, dass ich diesen Platten hatte, jeder hat mir nur gesehen, ich bin gestürzt, die Saison davor bin ich halt auch schon viel gestürzt und dann hat das irgendwie, oh wow, krass, erster gezeiteter Lauf und du fliegst auf die Fresse und das Ziel für diese Saison war, sturzfrei durchzukommen mm. und das hat so einen krassen Schalter umgelegt, dass dieser ganze Spaß, den ich hatte am ersten Tag, komplett in Druck umgewandelt wurde und ich so gedacht habe, oh krass, jetzt musst du hier im Syndicate-Jersey fahren, morgen dein Rennlauf, ähm, fühlst dich eigentlich überhaupt nicht ready, weil dir der ganze Körper von dem Sturz tut dich eigentlich irgendwie überhaupt komplett scheiße jetzt gerade auf dem Rad fühlst und einfach nur am Boden versinken würdest. <lacht> und dann habe ich da irgendwie noch diesen Rennlauf runtergebracht. Ich war extrem nervös auch gewesen vom, vor der Quali. Dann war das mit in da war alles, da lief das mit der Bahn zum Lift hoch, also zum Stadt hoch zu kommen, hat ewig gedauert. Da oben war kein Platz zum Warm machen. Da waren ein Haufen Fans, die auch betrunken waren und einen vollgelabert haben von der Seite. Ich, das war einfach alles viel zu viel dann. Und dann noch dieses Syndicate dazu. Also ohne Spaß, das erste Rennen war eigentlich... Und dann fahre ich halt auf Platz 7 am Ende und denke mir so, hm, hm, das war richtig scheiße eigentlich. Und alle um dich herum sind so, oh geil, cool, siebter Platz doch so voll gut, ne? Also vom Team halt. Mhm. Und ich denke mir so, Alter, was labert ihr eigentlich? Das ist totaler Bullshit. Ich will aufs Podium fahren und zwar immer und eigentlich Top 3, so. Mhm. <lacht> ähm, ja, und, das, und dann war richtig blöd, dass so lang... Zeit war bis zum nächsten Rennen, es waren halt fast acht Wochen bis zum nächsten Rennen und ich konnte nicht zeigen, dass ich eigentlich viel besser Fahrrad fahren konnte und das hat mich im Kopf so fertig gemacht. Ich habe dann jede Woche wieder nachzudenken, nachgedacht, boah, hast du genug trainiert im Winter? Müsstest du nicht das noch mehr machen? Hast du es so eigentlich verdient, im Syndicate zu fahren? Naja, okay, du brauchst ein bisschen, bis du reinkommst, aber, aber, aber. ja. Und deswegen dieser Fort-Williams-Sieg dann, das hat so gut getan, weil das hat den ganzen Druck weggeschüttelt, aber Lord war schon so ein bisschen... Also ich habe es dann mega gespürt und hab dann auch verstanden, noch viel mehr verstanden, was sie halt immer alle meinen mit, wir wollten dich noch nicht zu früh ins Syndicate holen. Es kann zu viel Druck werden, du stehst halt mega in der Öffentlichkeit. Dann mehr und du hast keine Ausreden mehr, du hast jetzt ein perfektes Team hinter dir, die kümmern sich um alles, dann muss es laufen, so nach dem Motto halt.
1: Ähm
2: so. Wobei vom Team selber her, ne, kam nie Druck. Also sie haben offiziell im ersten Team gesagt, wir erwarten nichts von euch in der ersten Saison, ihr seid ein komplett neues Team, ihr solltet erstmal zusammenfinden und ähm, für, drei, äh, für 22 erwarten wir keine Ergebnisse von euch. Mm. Eh, klar, erwartet da jeder irgendwie schon ein bisschen was, aber offiziell wurde es halt so gesagt und das war irgendwie auch cool.
1: Ich, ich denke mal, das ist ähm, das Team an sich, solange es es ja schon gibt, äh, baut sich ja immer wieder neu auf. Ne? Es kommen immer wieder neue Fahrer hinzu, es verschwinden Fahrer. Insofern ist das für die ja quasi ein Prozess, der immer wieder neu ist und ich denke mal, mh, die wissen natürlich auch, dass neue Fahrer sich selbst sehr, sehr, sehr viel Druck machen. Ne? Weil das Syndicate-Team, das hat natürlich auf jeden Fall ein gewisses Prestige. Und äh, dort fahren zu dürfen, ist für viele mit Sicherheit auch äh, dann eine Auszeichnung. Ähm, und da macht man sich natürlich auch viel Druck. Und jetzt hast du gesagt, dass deine off auch so scheiße gewesen ist. Ne? Und ähm, ähm, ich finde es natürlich aber... An so, insofern natürlich ähm, super, weil wenn man wiederum ähm, man sieht das ja in anderen Sportarten oder sowas, ne? da kommen immer wieder neue Fahrer in der Formel 1 oder sonst was. Ne? Da guckst du dir die, die Saison von den Leuten an. Und es gibt immer wieder die Leute von außen, die sich quasi, die, die Meinung, die, die meinen, sie hätten eine Meinung oder sie meinen, sie wären meinungsbildend. Um dann ein Urteil über jemanden abzugeben, den sie eigentlich quasi nicht kennen, nur weil er in der Öffentlichkeit steht. Ne? Und wir leben ja in so einer Gesellschaft, die sehr leistungsbezogen ist. Das heißt, die Qualität des Menschen, gerade im Sport, wird dadurch bemessen, wie erfolgreich er ist. Das ist aber eigentlich meines Erachtens nur eine Facette. Ne? Es gehört ja viel, viel mehr dazu. Und es gibt halt viel, viel mehr, was die Leute halt einfach gar nicht sehen. Und... Ähm ich denke mal, es ist cool, dass sie das gesagt haben. Und ich glaube, das ist halt auch genau der Punkt, der extrem wichtig ist, dass man den Leuten auch von Seiten des Teams quasi so ein bisschen den Druck nimmt. Den eigenen Druck haben sie sowieso schon, den kannst du nicht nehmen. Ja. Ne? Den, den wirst du auch immer spüren wahrscheinlich. Aber wenn die Leute halt sagen, okay, pass auf, ey, feel free und sowas, komm erstmal an und so. Ich glaube, das ist eine coole Einstellung auf jeden Fall.
0: Aber da muss ich auch ehrlich einen einschmeißen. Deswegen fand ich ja auch diese ARD-Produktion mit dir so, interessant, weil man da gesehen hat irgendwie, wie du auch mit Scheitern umgehst, ja, ähm, wie du aber auch dich wieder motivierst, wieder aufbauen lässt, äh? und, 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 und was da für ein Rattenschwanz dahinter steckt. <lacht> Ja, so und und ähm, ja. du hast ja vorhin auch schon gesagt gehabt irgendwie ich, das Ding hat Wellen geschlagen halt für mich es haben so viele Leute gesehen und haben mich drauf angesprochen äh, dass das schon äh, gar nicht mehr irgendwie normal ist für dich irgendwie ähm, und äh, das ist halt das, was der Andreas meint. Ne? Die Leute sehen nur, ja, irgendwie, wenn es Red Bull TV oder wat, was ich, wer das jetzt alles macht, irgendwie das nur überträgt. Die zeigen einfach nur, wie du da runterfährst, fällst du auf die Fresse. Ach, jetzt ist es schon wieder auf die Fresse gefallen. Ne? Weißt ja, du, die genau. sehen nur diesen Bruchteil dieser einen Sekunde. Ne, irgendwie jetzt hat sie da vorne einen Platten irgendwie jetzt gewinnt sie wieder nicht irgendwie wie Scha. ey Leute haltet da draußen mal die Fresse irgendwie halt kommt da erstmal hin wo die Hoffmann überhaupt ist die oh jetzt, hab, jetzt kann ich das ja richtig lesen meine Augen sind jetzt wieder klar Nina Charlotte Hoffmann ist so Oh
2: Gott, ist das ja nicht so <lacht> Weil ich bin hier mit meiner uni mail adresse angemeldet bei Teams und da ist, der, ist mein Zweitname noch mit drin. Ja, Lina Charlotte Hoffmann. Ja, <lacht> das war ähm. ein schöner fand, finde ich. Ja.
1: Hast du denn... Ähm, nee, ja, genau. Entschuldigung, bitte, so, bitte erzähl.
2: Nee, ich, genau, ich wollte einfach nur ganz kurz zu, was ihr auch so gesagt habt. Ja, es ist halt, wenn man... Also, es ist ja gar nicht so, dass nach dem getrennten Lord irgendwie... Leute gesagt haben, boah, warum fährst du auf Platz 7 und fährst im Syndicate oder so gar nicht? Das ist auch immer so eigene Wahrnehmung und wie du Dinge bewertest und so. Aber man hat halt den eigenen Anspruch und äh, der ist halt ein anderer als ein Platz 7 und im, An im Endeffekt nachdem, wie der Winter lief und alles, was davor halt war, war das Rennen halt einfach zu zeitig für mich und, äh, die Platzierung völlig in Ordnung für den Zeitpunkt des Jahres. Mhm. Und völlig okay, aber man erwartet halt natürlich, man hätte gern erstren Syndicate bam, abgeliefert, so. Aber war halt nicht. Aber ist sie, also nur um das Ganze nochmal abzuholen. Hey, ich sag mal
0: so, irgendwie halt, wenn du wenn du Covid hast und dann hast du noch ein paar Monate, äh, ein paar Wochen später, dann noch diese Gehirnerschütterung, was du gesagt hast. Ja. Wie, wie, wie soll das passieren? Nach Covid sollst du sowieso zwei bis drei Wochen Ruhe machen, da darfst du eh nicht Mindestens. trainieren. Irgendwie halt. Äh, und dann und dann äh, hast du wahrscheinlich auch gemacht. Und danach ballerst du da auch irgendwo hin, irgendwie und hast. Äh im Kopf irgendwie für drei Tage. Äh, wie willst du denn dann trainieren im Winter? Also, das, also da finde ich jetzt schon Platz 7 äh, mehr als ausreichend, irgendwie, halt, um Gottes Willen. Ja,
2: man vergisst es dann immer wieder, was halt gewesen ja, ist. Ja, natürlich, so. klar,
0: weil du ja gesagt hast.
2: Und dann auch. Ich, ich bin halt auch gestürzt in der Quali, mir hat das Bein wehgetan, extrem. Da bin ich am Morgen vom Renntag nochmal hingefallen, nur weggerutscht, aber auf die gleiche Stelle wiedergefallen. Ich konnte zwei Wochen nach Lord nicht trainieren mit dem Bein, weil das einfach so wehgetan hat. Also es war ein blauer Fleck, aber so krass, dass ich halt zwei Wochen keine Kniebeugen machen konnte, weil es, ja... Und das sind alles so Kleinigkeiten, die man halt, wie er sagt, von außen, die man sieht hm. oder was für Schmerzen ich eigentlich gefahren bin und wie so, ne? und dann ist der siebte Platz am halt, Ende doch ganz okay, aber man hat halt immer ein Ja, egal. aber das ist aber ja dein <lacht>
0: persönlicher Anspruch, ne? das ist ja auch wieder so ein ja. Punkt, ne? persönlicher Anspruch, wie motiviere ich mich, wie gehe ich an die Sache wieder dran, etc. pp. Andreas. Aber
1: ich meine, du kannst es auf dich selber genauso gut runterbrechen. ne? Setz dich morgens aufs Fahrrad und fahr mit einer Gruppe mit, die einfach nicht dein Tempo fährt, sondern die einfach schon mal von vornherein irgendwie ein viel, viel höheres Tempo fährt. Also bei mir ist es dann, wenn ich mit den mitfahre und die sind am Berg schon so krass irgendwie, dann overpace ich und dann komme ich erst überhaupt nicht in Schwung. Dann brauche ich Doppelt so lang, um irgendwie mal warm zu werden, um mich warm zu fahren und um dann auch irgendwie die Geschwindigkeit mitfahren zu können. Als wenn ich quasi alleine fahren meine eigene Geschwindigkeit habe und mir auch irgendwie Zeit lasse. Das ist mal so ganz runtergebrochen aufs Thema Fahrradfahren. Ist es ist quasi genau dasselbe. Du brauchst einfach eine gewisse Zeit, um irgendwie in den Schwung zu kommen. Und diese vielen äußeren Einflüsse, die jetzt neu sind, die müssen auch erstmal irgendwie verpackt werden. Ähm, was mich da bei dem Thema interessiert, es gibt ja bei euch im Team gibt viele Leute, die sich quasi um dein Wohlergehen kümmern. Das heißt, um, dein, um deinen Körper kümmern, um dein Fahrrad kümmern und so weiter. Es wird quasi die ganze Zeit wird sich um dich gekümmert, aber wird sich denn quasi auch bei, bei euch jemand, ähm, ist da jemand, der sich auch so ein bisschen um deine mentale Verfassung kümmert? Also wie es dir mental geht und wie du dich auch quasi ähm, vorbereitest und so? Oder?
2: Ja. Also wir haben keinen Mental-Coach jetzt, mm -hmm. jetzt oder so. Mm -hmm. ähm, die Jungs oder teilweise, jeder hat da so selber so ein bisschen jemanden, mit dem er da außerhalb vom Team sprechen kann. Ich glaube, das ist auch recht wichtig, dass das jemand außerhalb vom Teamgefüge dann ist, der einfach neutraler drauf gucken kann. Ich selber ähm, komme halt mit Steve sehr gut hin und weiß, dass ich mit dem über viel, was mich irgendwie bedrückt, jetzt auf dem Rennen, was das Team auch angeht, ähm, mit ihm reden kann mhm. zum Beispiel. Also ich jetzt auch so eine Sache in Lord ähm, unser, unser Physio da ist super cooler Typ. Aber der war halt sehr motiviert zum ersten Rennen und wollte ganz viele Dinge mit uns, mit mir machen. Wollte zum Beispiel mit Hoch zum Warm-Up kommen und mit mir Warm-Up machen. Aber ich mache seit vier Jahren, fünf Jahren mein eigenes Warm-Up oben. Ich war eh schon nervös. Und ich habe dann und ich konnte es ihm aber irgendwie nicht sagen, weil ich dachte, ich verletze ihn oder so. Und dann halt bin ich halt zu Steve gegangen und habe, Steve, kannst du bitte... Adria irgendwie von mir fernhalten, weil ich krieg's gerade nicht hin. Also ich kann seine motivierte und äh, enthusiastische Art gerade nicht verpacken, weil ich habe so viel mit mir zu tun. Und diesen ganzen herum hier. Habe ich halt kurz mit Steve gesprochen, er hat es dann geklärt und so. Dann war alles cool. Ähm, also da ja, quatsche ich mit ihm dann eben oft viel. Äh, auch mit meinem Mechaniker kann ich da auch ganz gut reden wenn wenn irgendwas ist oder so es kommt immer drauf an weil das halt auch das Coole wir sind so viele Leute wenn du mit irgendwie mal irgendwie doch ein Problem haben solltest kannst du mit jemand anderen auch darüber reden dann wird die Sache nochmal ausdiskutiert und ja mhm. dann ist dann ist alles cool und dann tatsächlich auch äh, mit meiner Schwester oder mit äh, Sven halt hier von von -Bike, den die kann ich immer anrufen wenn irgendwas nicht passt mit denen habe ich auch viel telefoniert auf dem ersten Rennen so gesagt boah kacke ist das gerade alles ein bisschen viel <lacht> ähm,
1: ja, genau. Ja, cool, sehr schön. Ähm, ich glaube, jetzt kann man auch so ein bisschen sehr, sehr gut verstehen, ähm, warum dieser Sieg dann in Fort Williams für dich so wichtig gewesen ist. Das hast du ja gerade schon ein bisschen vorweggenommen. Ähm, und warum du da auch so emotional, weil ich fand das total berührend und ja. ich fand das total super, dass da, weil ich finde die meisten, die gewinnen, den sieht man natürlich schon an, dass sie gewonnen haben, dass sie sich freuen und sowas, ne, logisch, ne, weil ich meine das ist schon eine harte Nummer, so ein, so ein Downhill Rennen zu gewinnen, ne, aber bei dir hat man dann wirklich gesehen, dass es zu der Freude dann auch noch die Emotionen kommt und das ist für uns als Zuschauer dann nochmal doppelt so viel wert jemanden zu sehen, der sich wirklich dann so dolle freut und dass er dann auch seinen Emotionen freien Lauf lässt, ich glaube bei dir jetzt mit der Geschichte, die wir gerade erfahren haben ähm, glaube ich, ist das dann nochmal, verständlich verständlicher. Ne? Kommt, verstehen ja. wir jetzt, warum das so ist. Ne? Wie war das für dich? Das,
2: ja, also genau die Wochen halt davor, wie ich es jetzt beschrieben habe, erklären halt so ein bisschen, warum ich mich dann so extrem in Fort William gefreut habe. Äh, einfach, weil es schon nicht, nicht so gut lief. Ich ein bisschen an mir gezweifelt habe mit dem ganzen Winter und allem und äh, so gedacht hab, boah, bist du nicht vielleicht auch schon irgendwie zu spät zum Sport gekommen und kannst dich doch nicht mehr verbessern und was weiß ich. Und jetzt hast du dich ja unterschrieben für Syndicate und, boah, krass. Naja, und dann halt in Fort William, also es hat sich bei der BDS schon so ein bisschen angedeutet, bei dieser British Download Series, die wir zwei Wochen vorher gefahren sind, ähm, weil da war die Wally mit da und habe ich sechs oder sieben Sekunden mit sechs oder sieben Sekunden Vorsprung gewonnen. Ich meine, sie war halt irgendwie... Sie hatte den Tag weniger Training und hatte ihr Zeug vergessen. Da waren diverse Umstände, warum sie nicht so schnell war. Deswegen habe ich das auch nicht ganz so bewertet. Aber das hat mir schon so einen ersten kleinen Selbstbewusstseinsboost gegeben. Und dann kommt halt das Rennen und das ganze Wochenende lief. Ich bin wie falsch halt und gut. Ich bin kein einziges Mal hingefallen. Ich habe mich einfach trotz der, des ganzen Regens und alles irgendwie sicher auf der Strecke gefühlt. Ich habe immer gesagt, ja. Das war nämlich auch so eine Dory Greenland-Weisheit Fort William Runs Better in the Rain. Mhm. <lacht> also sei dir einfach bewusst, du hast mehr Grip im Regen. Und es ist halt auch einfach so. Und das sind so kleine Mental Games. Und dann hat das irgendwie alles auch noch zusammen. Also und dann Quali gefahren. Und ich war in allen Splits vorne, bis ich mit meinen Platten gefahren habe in der Quali. Und das war wiederum geil, weil ich bin glaube glaube achte, neunte, zehnte oder so dann geworden. Aber ich wusste, als ich auf die spitz geguckt habe, du kannst das Ding morgen gewinnen. So, Aber ich stand natürlich nicht als Letztes oben. Das heißt, der Druck war halt nicht da. Ne? Ich konnte irgendwann hier als, vielleicht als 7, 8 Letzte oder so fahren und ähm, konnte da einigermaßen entspannt quasi mein Rennen auf runterfahren. Und ich kam ins Ziel, sehe meine Zeit und die war sechs Sekunden schneller als die Quali-Zeit vom Tag davor. Und die Strecke war nicht besser. Also sie war eher im schlechteren Zustand. Und da habe ich mich schon so krass gefreut, weil ich wusste, das war eine mega gute Zeit, du bist einen mega guten Lauf gefahren, das wäre heute nicht besser gegangen. Das sollte für Top 3 reichen, vielleicht reicht es auch für 1, scheißegal, du bist heute dein Optimum gefahren und deswegen habe ich mich da schon so extrem gefreut und dann kommt halt eine Fahrerin nach der anderen und als dann Cam halt auch kommt und es klar wird, dass sie meine Zeit nicht knackt, habe ich mich das war einfach als aller Druck von den ganzen letzten Wochen halt einfach abgefallen und dann halt auch noch in Fort William, was jetzt nicht irgendwie irgendeine Strecke ist, sondern es ist halt wie die Streif, ne? im, im ski das ist halt Fort William bei uns eine der Strecken und die dann auch zu gewinnen als halt zweites Rennen im Syndicate, erster Sieg der Frauen oder eine Frau für Syndicate, was weiß ich Da waren so viele Sachen einfach, die da zusammenkamen. Deswegen habe ich mich dann so mega gefreut und äh, ich glaube ich, also die, wenn jetzt nochmal Siege kommen demnächst, es wird wahrscheinlich die wieder so krass emotional werden. Vielleicht ein erster WM-Titel mal irgendwann oder sowas oder ein Gesamtweltcup-Sieg mal irgendwann. Aber ähm, ich werde es natürlich bei jedem Weiteren Sieg, der vielleicht noch kommt, so extrem emotional werden, aber der war halt einer, der ja aufgrund der ganzen Historie ja. so, so wichtig, der war immer wichtig.
0: Ja, das ist ja auch immer schön zu sehen, irgendwie, du lässt das ja dann auch raus. Ne? Ja. Und, ne, <lacht> muss ja, ich auch, auch so aufgestaute Scheiße ist halt scheiße, halt. Äh, und, 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 <lacht> ja, und die muss halt einfach raus. Äh, und äh, wenn du dich damit so frei machen kannst, Hut ab. Hut ab. Na, was liegt denn demnächst an?
2: Ähm, Mallorca, Rennradfahren
0: Mallorca, Rennradfahren
2: <lacht> Kompletter <ein> Team-Switch <lacht> äh, Genau, wir fliegen am 4.11. rüber Tatsächlich mit den ganzen Mädels Also Walli, Veronika, Moni Genau Und dann machen wir ein paar Tage Malle So ein bisschen als Grundlagentraining Das wollte ich eh schon lange mal machen Und jetzt hat es geklappt sogar mit den Mädels das ist ganz cool. Ähm,
1: organisiert ihr euch da jetzt selber oder ist das auch wieder ja. so ein, okay, das macht ihr ja so quasi nee, privat.
2: Wir, ja, das haben wir komplett selber organisiert okay. jetzt für uns und dann Anfang Dezember geht es nochmal nach Cruz dann bin ich ein zweites Mal <lacht> 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 Gut. Genau und äh, ja, Januar, Februar geht es dann Richtung südliche Halbkugel.
1: Uh. Nice. Australien,
2: Neuseeland ist da geplant. Team. Geil, geil, geil. Ähm,
1: ja. Diese Geschichte, die du jetzt äh, mit den Mädels machst, das lässt ja auch schon wieder so ein bisschen tief blicken. Ähm, ich würde mal behaupten, Was in lässt anderen denn da Sportarten. Tief Nein, pass auf, pass auf, ich will, ich will auf den Punkt hinaus. <lacht> ähm, in anderen Sportarten würde ich jetzt mal behaupten, dass die Teamfahrer von den einzelnen Teams sich wahrscheinlich sicherlich auch privat irgendwie mal treffen oder sowas ne aber die würden glaube ich jetzt nicht zusammen irgendwie zum Rennradfahren gehen das heißt ja letztendlich dass ihr euch alle gut miteinander versteht oder
2: ja schon also es ist ein mega cooles äh, cooler Vibe einfach gerade unter den Mädels bei unserem Weltcup ich hatte dieses Jahr mit Miriam auch gequatscht und sie meinte so ja, irgendwie ist total krass, aber so wie es momentan zwischen uns Mädels ist, so entspannt war es noch nie, hat sie gesagt, die sind seit 15 Jahren dabei. Oh mein ne? mein ähm, ja. Und das ist einfach cool, also am Renntag sind wir alle Konkurrenten, ne? jeder will, will gewinnen, logisch, aber ich, ich freue mich eben auch, wenn halt jemand anders gewinnt, wenn er einfach gut gefahren ist, so, dann hat er das halt verdient und ähm, wir pushen uns, glaube ich, so auch ganz geil miteinander. Und das hat halt letztes Jahr, also wir haben ja letztes Jahr schon Silvester zusammen gefeiert. Das war ganz cool. <lacht> sind dann, waren dann drei Tage Motocross fahren in Dono, also in Italien und, und Otto und so. Und ähm, dann haben wir gesagt, boah, wir müssen diesen, diesen Herbst wieder irgendwas machen zusammen. Ja, warum nicht Rennrad fahren gehen? Genau. Also es sind jetzt auch nicht alle Mädels vom Weltcup, ne aber die, die halt Zeit haben oder so. Mhm. Und dann
1: ja, geil. Also ich finde, aber ich finde, das, das macht halt auch so den Spirit vom Downhill-Fahren irgendwie aus. Irgendwie. Ja, finde ich ist auch. Halt man hat immer so, so damals, als ich damit angefangen habe, mir das anzugucken, als, als, als noch Steve mitgefahren ist und die, gut, Greg ist schon immer irgendwie mitgefahren. Ich glaube, der wird auch noch bis zum St. Nimmerleins-Tag mitfahren. Ähm, hm. Aber es hatte immer so den, man hat immer so das Gefühl gehabt, dass sie sich auch privat irgendwie nach dem Rennen irgendwie zusammensitzen und ein Bier trinken. und Also als es damals wahrscheinlich noch deutlich lockerer gewesen ist als heutzutage. Tage, wo es ja doch schon sehr professionell ist und sowas. Aber man hat immer so das Gefühl, das ist einfach so ein Bunch of People irgendwie, der halt irgendwie Rennen fährt. Ne? So wie man das eigentlich normalerweise mhm. jetzt, wenn du privaten Rennen organisiert ist, machst du es ja letztendlich genauso. Ne? Wenn die Jungs da irgendwie, wenn die Orla-Jungs da irgendwie wieder ihr Enduro-Rennen ja. machen oder sowas, ne? dann ist es ja eigentlich letztendlich auch klar, man misst sich dann einmal kompetitiv gegeneinander, aber wenn du unten im Ziel angekommen bist, dann freust du dich halt, wenn alle Leute sturzfrei angekommen sind und genau, gratulierst genau. auch demjenigen, der gewonnen hat, weil du hast dein Bestes gegeben oder vielleicht auch nicht oder was auch immer, scheißegal, aber wir hatten alle Spaß, so. Das ist, glaube ich, das Ding. Und
2: das liebe ich, irgendwie so am Fahrrad fahren, das ist das, was ich als ich in diese Sportart gekommen bin, so wertgeschätzt habe, dass ist so ein cooles Miteinander und so ein so eine geile Atmosphäre auf so einem Rennen halt ist. Also, mein erstes Rennen damals eben gekämpft halt und im Fahrerlager ist ja auch immer so eine geile Stimmung auf einem deutschen Rennen, alles halt sind Friends. Du bist auch nicht immer, ich bin auch nicht im Weltcup mit jedem Friend. Ne? Klar gibt halt Leute, die kannst du ein bisschen besser leiden, andere, die kannst du weniger leiden, wie überall im Leben. Mhm. Aber so der Grund, das, das, der Grundsatz ist halt schon so, dass wir alle echt cool zusammenhalten. Und äh, einfach gut miteinander harmonieren und das ist einfach, das macht, ich meine, am Ende sitzt man, der Spruch kommt halt immer, wir sitzen halt alle im gleichen Boot und wir wollen am Ende des Tages alles das Gleiche und deswegen ähm, muss man sich da nicht gegenseitig irgendwie ausstechen. Sondern das Leben immer ein bisschen ertragbarer machen und <lacht> sich halt liebhaben. <lacht>
0: ja, liebhaben, das ist ein schönes Wort. <lacht> wir haben uns auch ganz toll lieb, der Andreas und ich. Ja, äh, das ich ja. das an. Nein, nein, keine Angst, ich fange damit <lacht> wieder an. Ähm, Danke. Äh, mal was ganz anderes. Ähm, wir hatten ja Jasper Jauch ja hier mal bei uns... Äh, also ist gar nicht so lange her bei uns hier im Podcast mit drin. Andreas hat ihm mal so die Frage gestellt gehabt, wenn er so die Einladung bekommen würde zu Red mhm. Bull Hardline, würdest du es annehmen? Ja. Und er hat dann da gesagt, ja er wird hinfahren, würde sich das Ganze anschauen etc. pp. Ähm, Nina, was ist denn, wenn du jetzt mal, und ich hoffe, das passiert irgendwann mal, ähm, die Einladung kriegst zu Red Bull Rampage? <lacht> ja, ich also, jetzt
2: ein Fass auf, das <lacht> <ist klar. lacht> äh, ich, ich, Also das wäre ja dann es gibt ja seit zwei Jahren Red Bull Formation ne? ähm, was quasi Red Bull Rampage für die Frauen ist sozusagen und die pushen das Level da echt schon ganz gut und umso mehr ich die Mädels dort fahren sehe, also vor allem bei diesem Red Bull Formation Ding, ich es super gerne da eigentlich mal hin um einfach mal live zu sehen wie das halt alles aussieht, wie groß sind die Sprünge wirklich, wie steil ist es und so weiter, was würdest du dir auch zutrauen, weil ich glaube, einiges davon würde ich, also von der Red Bull Formation würde ich auch fahren ähm, und auch irgendwann springen, weil Sprünge ist nicht so, muss man halt einfach machen, da gehört oft nicht so viel Technik dazu, wie jetzt irgendwelche steilen Sachen runterfahren. Ähm, ja, aber auf der anderen Seite ist halt Racing irgendwie mein Business und nicht irgendwie Freestyle. ne Und die Freestyle-Mädels, die werden auch echt alle besser und äh, liefern da echt gute Shows ab, so dass du da halt nicht mal so eben mitfahren kannst und äh, gut bist. Ne? Ich bin jetzt auch nicht so der stylischste Fahrer. Ähm, von daher glaube ich, so eine, so eine Einladung, das wird noch ein bisschen auf sich warten lassen und vielleicht gar nicht passieren. Ja, aber, aber
0: <lacht> du würdest zusagen,
2: ja, ich würde zu sagen, doch, weil ähm, ich liebe neue Challenges, ich liebe Herausforderungen und äh, Limit-Pushen und so. Gut, äh, liebe, Red, gut liebe
0: Red Bull, ihr habt gehört. Dina <lacht> 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 <Ja, lacht> hat
2: Bock. Also, äh, bewegt euren Arsch. Ich es steht auch noch, noch Backflip auf dem Fahrrad auf der To-Do-Liste. Sehr gut. Ähm, mal gucken, wann das passiert, aber das passiert noch in meinem Leben.
1: Ich glaube ich auch schon, um Gottes Willen. Das, das ist interessant.
2: Ja, ich bin schon ein Schisser. Ach, quatsch, du doch nicht. Naja. Ähm,
1: was, was ist jemand interessant?
0: sitzt hier vor dir? Ich?
1: Ach Gott, jeder, jeder, jeder hat halt so seinen. Ähm, es ist immer halt blöd, wenn man das sagt Komfortzone, aber es gibt halt irgendwie immer so einen nee, Bereich, das, in dem das, man
0: sich halt wohlfühlt. Das ist bei mir keine
1: Komfortzone. Ich habe wirklich Angst. Ja, du, ich habe doch auch Angst. Das ist doch nicht. Ne? Ja? Ich bin ja auch, also, äh, auch, <lacht> auch, auch, auch oft, habe ich mich auf die Fresse. Ich hab, letztens habe ich mir wieder ein Bild angeguckt, da war ich in Hafiel im Bikepark ne? und äh, da gibt es so eine Drop-Batterie. Und ich war mir ziemlich sicher, dass äh, ich, den, ich den Drop schaffe. Der war jetzt auch nicht gigantisch Schore war, war nicht mehr der größte, sondern einfach nur der mittlere. Und habe den voll verkackt. Ich hab einfach, ich bin, ich bin einfach so runtergetropft. Genau, runterge runtergeklappt, weil ich einfach nichts gemacht habe. Ich habe mich nicht raustragen lassen. Ich war zu langsam und bin da mit dem Helm eingeschlagen und habe mir den, äh, den Schirm irgendwie abgerissen und bin dann aufgestanden und dachte so Aua. <lacht> das hat echt wehgetan. Ähm... Aber vor allen Dingen hat, oh. hat, mir das, hat mir das so einen mentalen Dämpfer gegeben, dass ich danach tatsächlich so einen hohen Drop habe ich nie wieder gemacht, ehrlich gesagt.
0: Aber Andreas, ich bitte dich, irgendwie bei unserem Fotoshooting mit der Kate, ich bin das hm. tetra da Eder noch niemals hochgegangen. Weil ich so eine
1: Höhenangst
2: ja. habe.
1: Ja, okay, deine Höhenangst ist ein bisschen schwierig, das ist äh, zugegeben. Ne? Aber lass uns mal wieder äh, ein bisschen aufs, aufs Thema zurückkommen. Ähm, jetzt hatten wir dieses Jahr... Ähm, auch wiederum eine interessante Konstellation, denn ähm, ich verfolge auch so ein bisschen, was, was, was Rachel so ein bisschen macht, Rachel Atherton. Ne? Und es ist auch hochinteressant äh, sozusagen, weil sie auch super, super krass offen ist in ihren Storys, ne? Sie hat jetzt ein Kind bekommen und sowas. ne? Und sie ähm, sagt halt auch immer so, ey, ich weiß nicht, keine Ahnung. Ich struggle auch immer so ein bisschen hin und her. Ich habe voll Bock auf Racing, aber ich bin jetzt Mutter und sowas. ne? Und jetzt ist sie dann irgendwann mal mitgefahren und hat ja auch eine wirklich dafür, dass sie quasi... Naja, untrainiert ist sie nicht, aber sie ist mitgefahren und hat eine gute Platzierung, glaube ich, gehabt. Ne? Und, ähm, sechste, ja. Genau, also dafür, dass sie quasi aus dem Business raus ist, dann nochmal die sechste Mann ist schon echt eine Leistung. Ähm, wie hast du das wahrgenommen? Hast du sie überhaupt irgendwie wahrgenommen? Hattest du einen Kontakt zu ihr?
2: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich, war, ich war vorher im Mai im duffy bei gewesen und die wohnte ja direkt dort, da gehörte ja ihr Bruder und alles und dort habe ich äh, schon mit ihr gequatscht gehabt und wir sind tatsächlich sogar einen Tag dann auch zusammen gefahren also nachdem sie erst gekniffen hat kam sie dann doch nächsten Tag weil ich ihr gesagt habe Rachel jetzt bin ich einmal hier
1: <lacht> Bitte.
2: und ähm dann sind wir, ich meine, es ist ihr Bikepark, sie macht das immer Labs und so, ne? Aber jojo also Kurven fahren kann sie, ne? Ja. Ich hatte richtig zu tun, da dran zu bleiben. Und dann dachte ich so, wow, wenn sie zurückkommt zur Weltcup, also da können wir uns alle auf jeden Fall warm anziehen. Das Fahrradfahren hat sie nicht verlernt. Sie hat halt dann immer, ich glaube, sie hat echt mental halt ab und zu ein ganz schönes Problem, dass sie sich selbst unterschätzt und halt denkt, dass sie es nicht mehr kann oder sich dazu viel Druck macht. Wo ich mir viel eher so sagen, also. Probier doch einfach, du hast nichts zu verlieren. So, ich meine, du hast jetzt ein Kind und äh, das, das kann nur noch besser oder halt keiner, wenn du jetzt schlecht abständest, würde dich keiner dafür irgendwie, boah, Rachel, kann nicht mehr Fahrrad fahren oder irgend sowas abstempeln. Mhm. Ähm, und deswegen fand ich es ja mega cool, dass sie es dann im Endeffekt in Hense Heide gemacht hat und geschafft hat, nachdem sie in Fort William ja schon da war und nur das Training mitgefahren ist und so. Ähm, ja. Ich kann sie voll nachvollziehen. Äh, größter Respekt, dass sie das überhaupt noch mal anfängt, weil ich meine, ich hatte noch nie ein Kind, aber ich könnte mir vorstellen, wenn ich irgendwie mal dann Mutter bin, also wieder aktiv in den Rennsport einzusteigen. Wow, weiß nicht. Also ich glaube für mich, aber das sage ich halt jetzt. Aus der jetzigen Perspektive würde dann einen Cut machen und sagen, wenn ich Kinder, Family habe, ist Racing vorbei, so dann ist einfach anderer Fokus ähm, fertig. Und deswegen größter Respekt, wie sie das macht. Äh, ihre Mut Mutter unterstützt da ja auch super, die war auch in der ja mit gewesen. Es war echt so, die hat die zwischen den Läufen hat die, die Kleine gestillt und dann ist sie halt wieder auch zum so Training. Ne? Das ist schon echt, äh, echt verrückt. Und das halt alles nicht mal ein Jahr nach der Geburt, also da ist ja auch was, keine Ahnung, ganze Muskulatur und so angeht, Beckenboden und Co., das musst du halt alles erstmal wieder auftrainieren und so. Ja. Das ist schon nicht so ohne.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall.
2: Ich bin gespannt, was sie nächstes Jahr macht. Sie will eigentlich wieder komplett mitfahren nächstes Jahr. Schauen wir mal.
1: Würde auf jeden Fall sehr, sehr interessant werden. Also ich fand, ja. äh, sie war immer, äh, immer eine Bereicherung, muss ich sagen. Also, auf jeden Fall. Ich, also ich, ich höre mich jetzt an, als würde ich sie irgendwie kennen. Gott bewahre, ich kenne sie nicht. Ne? Ich habe sie nur <lacht> einmal in live irgendwie, habe ich sie auch in Hafiel als die WM dort gewesen ist, mal gesehen. Und fand da ja, war sie eine recht umgängliche äh, junge Dame. Ist das ist, auch, ist aber auch schon ja. ein paar Jahre her. Ne? Und, und ich glaube, sie hat sich jetzt auch die hat sich nicht so großartig verändert. Was ich halt wie gesagt, was man halt so mitbekommt über Social, ist halt wie gesagt, weil sie da sehr offen ist und so. Und das finde ich, ähm, da bekommt man tiefere Einblicke, als man eigentlich äh, erwarten würde. Ne?
2: Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, deswegen hast du auch so das Gefühl, dass man sie so kennt.
1: Vielleicht ja. Weil
2: man eben durch so, es geht mir manchmal mit anderen Leuten auch so irgendwie, wenn ich die Social Media Stories durchsteppe, und dann denkst du, die Person kennst du, aber ich hast sie noch nie gesehen in live.
1: Ja, 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 so <lacht> ist das genau.
0: Ja.
2: Kenn, kenn, kenn ich, kenn auch
1: irgendwo, ja. <lacht> ja.
0: <lacht>
1: also ähm, was ich, was ich, was ich da nochmal so äh, als kleine Anekdote auch besonders witzig finde, ist halt Jackson Goldstone. Ne? Ich meine, hm. den kennt man als irgendwie als, als winzig kleinen Stöpkes. irgendwie. Ich kenne auch das Video, irgendwie wo er da irgendwie äh, ey, on fire ist und ich weiß nicht, wie alt er da gewesen ist, sechs oder sieben, wo er irgendwie zur Schule fährt mit seinem kleinen Fahrrad, ne und ja. ähm, man verfolgt das dann so über, über, die, über, über die Zeit, so wie er sich entwickelt und so. Und jetzt ist er halt irgendwie Racer, ne? Und dann denkst du so, ey, krass, voll krass, ne? Also, was aus, was aus einem so werden kann.
2: Das ist ja ist echt verrückt und es ist, ich höre das so viel, wenn Leute mit Jackson reden. Oh, ich kenne dich noch als ja. Ja, das Video so genau wie du es jetzt gesagt hast. Und ich habe dich verfolgt, wie du groß geworden bist. Ne? Und jetzt ist er halt irgendwie und er ist auch in dem Jahr noch mal echt viel Erwachsener geworden, wenn ich überlege, wie er im, im Februar war, als ich ihn kennengelernt habe, zu halt oder März dann zu jetzt halt. Ja. Er wird schon, schon Stück für Stück <lacht> größer und erwachsener, aber ist trotzdem halt echt cool auf dem Boden. Also Nee, er ist nicht null abgehoben, aber manchmal hat er schon so ein paar Sachen, wo ich dann kurz mal so sage, Hey, come on, Jackson. <lacht> 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 aber er ist halt auch ein 18-jähriger Kerl, ne? Ja. <lacht> Keine Ahnung. Ja. Aber an sich halt wirklich super lieb und äh, kann ihn echt gut leiten, kann seine Eltern auch gut leiten und seine, mhm. seine Schwester und so, die sind alle, alle echt cool drauf.
1: Ähm Jetzt wird sich ja nächstes Jahr ein bisschen was bei euch ändern. Äh, Red Bull ist ausgestiegen oder bzw. hat es abgegeben und ist jetzt äh, Discovery hat jetzt übernommen. Ähm, ich muss gestehen, ich habe noch gar nicht in den Kalender geguckt, aber es wird mehr, ne? Es, wird, es soll auch deutlich mehr Für, werden.
2: Ja, ja perspektivisch. Ja. Nächstes Jahr sind es genau wieder 8 drin. Mhm. Plus wer. Also nichts ändert sich. Was sich ein bisschen ändert zum nächsten Jahr ist, dass es im Juni losgeht. Ähm, wahrscheinlich auch so ein bisschen. Discovery noch überlegen muss, was sie eigentlich genau machen, weil bisher irgendwie es noch nicht so viele Informationen. Deswegen wird sich auch, denke ich, zunächst im einfach gar nicht viel ändern, mm. was, also was die ganz, was den ganzen Modus angeht, was die Zahl der Qualifikanten angeht, mit Race, Schedule und diesen ganzen Sachen, denke ich, dass sich da nicht viel ändern wird. Ähm, aber perspektivisch soll das alles, es soll mehreren geben, es soll internationaler werden, Richtung halt Asien, Südamerika auch gehen. Und weniger Qualifier, also elitärer einfach, ähm, weniger kürzere Übertragungen. Das hieß mal, sie wollen das ganze Rennen auf eine, also Frauen und Männerrennen auf eine Stunde zusammenpacken, damit sie das dann aber auch im Live-TV zeigen können. Äh, alles viel auch Gerüchte, die ich jetzt hier so rausposaune, ähm, die man halt so gehört hat. Wir selber sind da ja jetzt auch noch nicht so. Also ich weiß gerade nicht, wie sich in den letzten ein, zwei Monaten entwickelt hat oder sechs, sieben Wochen, weil jetzt weil ich bin ich gerade äh, ein bisschen, bisschen raus. Ähm, Greg ist tatsächlich, weil er UCI ähm, Athletensprecher ist, ähm, habe ich da ein bisschen direkteren Draht. Also wiederum aber halt UCI nicht jetzt mit mit ISN und so mhm. oder Discovery. Ähm, aber momentan habe ich jetzt keine aktuellen Updates, was das angeht. Ich weiß, dass es es soll, aber das auch noch nicht so ganz raus, so wie Vorbereitungsrennen oder irgendwie sowas geben im äh, in Spanien unten im Mai, mhm. ja, Da gab es auch noch kein Datum. Ähm, ja, Ge kann ich jetzt gar nicht mehr krass viel zu sagen, weil das wird dann zu viele Ge Gerüchte einfach mhm. oder Spekulationen. Aber es wird auf jeden Fall anders werden. Ich, viele haten ja so ein bisschen rum. Also vor allem jetzt halt so die Zuschauer, ne? weil sie halt Angst haben oder sehen, dass der Live, ähm, der der kostenlose Stream halt einfach wegfällt, das kann halt schon durchaus passieren. Ähm ja, ich glaube aber, dass das schon ein Potenz oder eine Möglichkeit sein kann für unseren Sport, um eben in andere Dunstkreise zu kommen, als wenn Red Bull TV ist schon ein sehr ausgewählter Zuschauerkreis. Und dass man eben wie mit dieser Doku, die jetzt kam, eben einfach mehr ins ja in den normalen Konsumenten oder Verbraucher, der generell Sport guckt, reinkommt. Das wäre das wär schon cool, wenn das, wenn das wirklich stattfinden sollte und es nicht halt bei Eurosport 2 hinter der Paywall verschwendet und es keiner mehr guckt. Mhm. Wenn wir es vielleicht wirklich schaffen, dass man auf Eurosport 1 irgendwie ein bisschen TV-Übertragung bekommt.
1: Ich denke mal, ähm, ich denke mal ja. das würde wahrscheinlich unter Umständen auch dann wieder den Sport nochmal mehr pushen, wenn ihn einfach mehr Leute sehen können, weil jetzt musst du dir ja tatsächlich irgendwie über ja. Red Bull das irgendwie, musstest du über Red Bull das irgendwie gucken, musstest eine App installieren oder über Browser oder sonst ja. irgendwas, das war jetzt nichts, was du jetzt irgendwie als der otto ja. halt Genau. Und ja. äh, Wir waren ja schon mal quasi dort, ne? es ja. gab es ja schon früher auf Eurosport und ich glaube, es könnte natürlich durchaus auch so sein, dass wenn das Mehr in die Richtung Mainstream geht, dass unter Umständen dann halt auch irgendwann man sagt, Olympia, okay, ne. Ähm, jetzt äh, ist das, hat das so ein Niveau erreicht, oder ein Niveau kann man ja. nicht sagen, aber es hat so einen Bekanntenkreis erreicht, dass es halt nicht mehr so, so nischig ist, ne, dass wir das jetzt mhm. in Olympia aufnehmen, ne. Das wäre natürlich. Wäre natürlich irgendwie geil, auch wenn man jetzt natürlich heutzutage von Olympia halten kann, was man möchte. Ne? Also, ja. es ja. ist ein bisschen schwierig. Es ist eher mittlerweile nicht mehr so eine Veranstaltung, die auf den Sport konzentriert ist, sondern mehr und mehr wird es halt so eine krass kommerzielle Geschichte. Ne? Oder ist ja. es geworden. Ähm, aber ich denke mal, es bleibt auf jeden Fall eine sehr, sehr entspannende Entwicklung. Ähm, der, ähm, wenn ich mich recht entsinne, hat, glaube ich, Leuk Bruni hat, glaube ich, sowas, sowas wie, eine, wie eine Fahrervereinigung gegründet.
2: Ja, wir haben so eine Riders Union jetzt. Genau. Um, oder ich weiß gar nicht, ob wir es Union jetzt offiziell nennen dürften oder gab es noch so. Es gibt einen Zusammenschluss aus uns Fahrern, okay. der ähm, auch darauf passiert ist, dass wir keine... Ja, man muss da ja mit rechtlichen Sachen aufpassen, was man wie nennt. Wir haben da scheinige Themen durch in unserem Gruppenchat. <lacht> um, der einfach... Also es geht halt darum, dass unsere, bis, unsere Bedenken oder unsere... Wie sagt man? Needs. Also... Das, was wir eben wollen, da mit reinkommen zu Discovery, dass die uns hören und das beachten, weil wir halt einfach auch bis Mitte der Saison kaum Informationen bekommen haben, wie das so nächstes Jahr wird. Keiner hatte irgendwelche Renntermine, Daten und wusste, wie es wird. Und dann wollten wir so einmal die Chance ergreifen, dass wir Fahrer eben gehört werden und da vor allem in die Richtung Safety Issues, also an, auf der Strecke, gearbeitet wird, weil es gibt einfach immer wieder Rennen, wo Dinge gebaut werden oder in der Strecke sind, wo du dir an den Kopf greifst und sagst, es ist einfach sinnlos gefährlich. Das ist nur eine Frage der Zeit, bis sich jemand verletzt und das können wir einfach sicherer bauen. Siehe Leger Road Game letztes Jahr. Dann war in Andorra dieses Jahr eine Brücke im unteren Teil, wo ich mich einfach gefragt habe, wie kann man nach einer, keine Ahnung, 5 Meter steilen Abfahrt eine 2 Meter oder 2,5 Meter breite Brücke bauen, wo man treffen muss. Ne? Ähm, das sind einfach so Sachen, die gehören halt nicht auf eine Strecke. Hm. Und äh, ja, auch so ein bisschen andere Sachen mit Preisgeldern, Bezahlung, Pit, wohin. Also Andorra war dieses Jahr komplett das Chaos mit Pit und so. Ähm ja, ist einfach nur, um da eben unsere äh, Gedanken der Fahrer reinzubringen.
0: Ja, ja wir hatten ja, okay. auch, wir hatten ja auch mal ein Gespräch mit Sabine Spitz hier zusammen irgendwie und sie ist ja, sie kommt ja aus dem cross Country bereich und da haben wir ja auch mal darüber äh, gesprochen gehabt irgendwie was ist denn nun Cross-Country? Wenn man die letzte Olympiade gesehen hat, der drop dabei war, irgendwie da denkt man auch schon so, hey, das ist doch Enduro. <lacht> ne? Also in dem ja, Sinne halt. Sie ne? waren krassen ne? Shit. So, ne? Und äh, ich sag mal so, es ist natürlich äh, sehr gut irgendwie, wenn man dann so eine Art Zusammenkunft von allen Fahrern hat. Ich achte jetzt auch mal auf das Rechtliche. <lacht> äh, äh, und dann halt einfach mal zusammen äh, was entwickelt und dann rausgibt. Sie ja aber auch damals Formel 1, Michael Schumacher, hat das ja auch in dem Sinne gegründet gehabt, äh, um größere äh, Ausfahrtzonen zu haben äh, und und. Und halt einfach, weil die Fahrer oder ihr als Fahrer wisst immer, wenn ich da fahre und wie du jetzt sagtest, irgendwie diese Brücke, die muss ich treffen. Wenn ich die nicht treffe, das auf Wiedersehen halt. Ne? Und dass dann halt ja. so unnötige Dinge halt einfach nicht gebaut werden oder halt auch Auslaufzonen gebaut werden irgendwie halt, ne? dass ihr da ne? und was weiß ich. Ähm, deswegen ist das vollkommen legitim irgendwie und äh, gibt da ruhig mal bei Discovery richtig ein bisschen Gas. Sag ich jetzt mal dazu.
2: Wir, wir versuchen es. Ja? Ja. Die Emily Siegenthaler ist jetzt unsere Sprecherin, quasi unsere Voice. Und die kümmert sich da in der Richtung. So ein bisschen. Das wird schon. Ich bin da immer positiv. Veränderung ist gut.
1: Ja, genau. Nichts ist beständig als der Wandel. Definitiv. Ähm. Perfekt. Die, die, ähm, jetzt haben wir so ein bisschen so ein paar Highlights quasi von der Saison äh, besprochen. Ich will auch jetzt nicht auf jedes Rennen irgendwie eingehen oder sowas, sondern ich wollte eigentlich nur noch kurz nochmal von dir jetzt erfahren, ähm, äh, wie du so den, den Rest der Saison für dich äh, erfahren hast. Wir müssen das jetzt ein bisschen eindapfen. Ich weiß, das ist jetzt ja, ähm, ein bisschen kurz geraten, aber wir haben andere spannende Themen gerade schon behandelt. Aber ich wollte das auf jeden Fall hm. nochmal kurz erwähnt haben, ähm, wie für ja. dich der Rest der Saison gewesen ist.
2: Also nach Fort William war eigentlich alles, was kam, Zusatz. Deswegen bin ich dann eigentlich auch relativ entspannt in jedes Rennen gegangen und habe es viel mehr noch genießen können als vorher. Und dann kam ja, also dann kam tatsächlich ja zwei Rennen, die nicht so gut liefen, mit einmal Platten in Lenzerheide und dann Sturz in Leogang. Das war ein bisschen ärgerlich, aber ab da war es ja dann irgendwie immer Zweiter oder Dritter irgendwie und auf dem Podium. Und das war halt schon mega geil. Habe ich mich dann im Nachhinein ein bisschen am Saisonende geärgert, dass ich da diesen Platten hätte, weil sonst wäre ich wahrscheinlich noch auf Platz 3 vorgerutscht in der Gesamtwertung. Oder eben den Sturz, kann man jetzt sehen, wie man will. Ne? Sturz hätte ich ja vermeiden können. Ähm, ja, und es war einfach, hat einfach äh, Spaß gemacht. WM war halt nochmal ein Mega-Highlight. Also zweiter Platz, WM-Medaille, 0,9 Sekunden auf Walli. <lacht> äh, geil, <lacht> kann man mitnehmen, war habe ich, hab ich gefeiert. Das hört <lacht> um, sich so für mich an, eher als ob das so aus dem Handbeleg macht. 2,9 Sekunden. Nein, nein, nein. Habe ich
0: mitgenommen, hat Spaß das gemacht. War
2: <lacht> das war. Das, ganze Wochenende der hat tatsächlich einfach übelst Spaß gemacht. Die Strecke war, hat Spaß gemacht, die war halt einfach, verhältnismäßig. Es hat nicht groß geregnet, deswegen war, die Bedingungen auch relativ gleich geblieben und es hat einfach, war einfach geiler, geiler Vibe und dann, dann habe ich noch einen echt guten, naja, ich habe einen ich hab einen Fehler beim Rennlauf tatsächlich gemacht. Sieht man auch ein bisschen Übertragung. ich bin nämlich ausgeklickt an einer Passage, weil ich fast hingefallen wäre. Und dann bin ich die ganze Passage ausgeklickt gefahren, habe mit dem Abschnitt 1,3 Sekunden noch, weil die verloren. <lacht> dann am Ende mit 0,9, ist okay, War jetzt mein erste WM und nächste ist WM mit Fort William. Ja, sehr gut. Äh, ich habe schon zu Wally gesagt. Da kriege ich mich aus. Nächstes Jahr, nächstes Jahr drehen wir die Sache um. Na, Ach, mal. so läuft
0: das, ja. Absprache.
2: Du mal, ich mal, du mal. Ja, ja. Mhm. Ah, nee, ja, guck mal. Ja, genau. Also mal einfach... Ich meine, vom Team her war ein bisschen schade, dass sich die Jungs alle hinten raus verletzt haben. Mm. Das hatte ein bisschen einen Fadenbeigeschmack dann. Ich musste dann die Fahne oben halten. <lacht> die letzten zwei Rennen sind ja entweder gestürzt oder verletzt, die ganzen Jungs. Die letzten beiden, also WM und Foto. Aber ja.
1: Aber denen geht's gut. Naja, ich meine, ja.
2: Äh, naja, Greg hat glaube ich, also ich weiß nicht, was gerade stand ist mit seinen Nacken, ne? der hat ja mega Glück gehabt, der ist ja halt zwar gebrochen, aber so stabil dass er nur Krause tragen musste. Und Laurie hat sich ja schon Fuß gebrochen in äh, Léger zur WM und dann noch das Handgelenk, auch ein bisschen komplizierter, mhm. ähm, gebrochen jetzt dann ein Dings. Aber der hat jetzt gerade sein Gips abbekommen und äh, der ist glaube ich gerade auf Bali surfen. Also nicht surfen, aber halt da sein, mhm. weil das ich schon gebucht hatte. Ähm, dem geht es aber glaube ich auch ganz gut und Greg weiß ich gerade gar nicht, was der macht.
1: Mhm. Also ich will da ja jetzt nicht nochmal ein Fass aufmachen, aber wenn ich mir immer die Strecken angucke, dann denke ich mir auch so, ey, da, ich würde da nicht mehr runterlaufen, ne, das, ist, das sieht teilweise so so krass aus mit irgendwelchen äh Hardcore-Wurzelteppichen und du musst irgendwie genau, ne, du musst genau die richtige Line finden, um dann auch irgendwie vernünftig runterzukommen, weil sonst, ne, sonst passiert das wie mit deinen Teammates halt irgendwie, ist der ja auch ja. schon passiert, ähm, einmal irgendwie nicht aufgepasst und das passiert halt einfach, das ist so, 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 man muss so schnell reagieren, so schnell kann man manchmal gar nicht reagieren oder es passiert halt irgendwas oder Mechanical oder sonst irgendwas und dann liegst du da auf dem Boden und hast dir dann wieder irgendwas äh, kaputt gemacht, ne?
2: Ja, also ich meine, keine Ahnung, Léger zum Beispiel war eine wirklich einfache Strecke, mhm. also die kommt mal als, nur, nur, in Anführungsstrichen normal sterblich als normaler Mountainbiker, wirklich ohne Probleme runter, vielleicht nicht über die die große Gäste springen, so, mhm. aber dann wiederum im Vergleich, weil die Sohle dieses Jahr, das war ein reinster Überlebenskampf. Mhm. Also, das, die Löcher waren so tief gewesen, es war so ausgefahren. Es war eins, so ziemlich eins zu eins die gleiche Strecke wie zur WM letztes Jahr. Das ganze Jahr über so offen gewesen, könnte man im Bikepark so fahren, es hat sich einfach so sehr ausgefahren. Und also es hat, ich meine, ich bin noch nicht so lange dabei, aber die ganzen Jungs, die länger dabei sind und Mädels, haben gesagt, sie haben noch nie, weil die Sohle in so einem schlimmen Zustand gesehen. Und das das ist einfach nicht mehr geil gewesen, nicht fahrbar gewesen. Das muss für nächstes Jahr unbedingt auch geändert werden, mhm. die Strecke. Also viele Teile geändert werden, weil sie einfach zu ausgefahren sind.
0: Mhm.
2: Und dann wird es halt hart. Ja. Aber es ist nicht jede Strecke so. Also wie gesagt, auch Lourdes zum Beispiel Anfang des Jahres war eigentlich verhältnismäßig einfache Strecke. Mhm. Spaß gemacht.
1: Ja, ich denke, es, es kommt natürlich auch mal drauf an, wie die Wetterbedingungen sind. Ne? Und natürlich, ja, voll. Und vor allen Dingen, ich meine, klar, wenn, weil die Soul halt irgendwie eine Strecke ist, die das ganze Jahr offen ist für jeden, ist es natürlich logisch, ja. dass sie dann halt irgendwann mal, äh, irgendwann mal durch ist. Es ne? ist ja. leider so ein bisschen schade, dass dann quasi der Veranstalter sich nicht darum kümmert, die Sachen dann quasi wieder so ein bisschen zu fixen oder sowas. Ne? Mm.
2: Die hatten halt zur WM letztes Jahr extrem viel. Neuerungen gemacht, neue mhm. Steinfelder reingebaut und so weiter und so fort, haben wir dann zu diesem Jahr gar nichts geändert. Mhm. Was halt aber ein Problem war. Ja,
1: das glaube ich, das glaube ich. Das hat man ja auch gesehen. Ähm, mhm. Ja, Herr Petzold, ähm, hast du noch eine äh, in, investigative Frage zum Schluss?
0: Oder? Nein.
1: <lacht> okay. <lacht>
0: <lacht> Investigativ habe ich momentan nichts mehr äh, dem Ganzen hinzuzufügen. Sehr gut. Dann. Ähm, ich heiße übrigens, heiß übrigens jetzt Seibert. Ne?
1: <lacht> dann äh, komme ich wie immer zum Punkt, äh, der leider schade ist, aber so ist er halt einfach. Ne? Wir haben die Stunde hinter uns äh, gebracht und es war wie immer eine total coole Stunde. Es hat mir äh, oder hat uns sehr, sehr viel Spaß gemacht, dass du dir die Zeit wieder genommen hast. Und ich muss sagen, Ey, ich war jetzt wieder voll drin, irgendwie in diesem. ich gucke mir irgendwie Rennen an und lass mir jetzt von dir nochmal ein bisschen erzählen, wie es gewesen ist. Ein bisschen Hintergrundinfo. Ah, ich würde mir jetzt gerne, glaube ich, noch mal irgendwie auch nochmal irgendwie so ein Season Recap irgendwie im Fernsehen angucken, weil ich voll Bock jetzt habe. ich würde aufs Fahrrad steigen, hätte jetzt auch Bock, ehrlich gesagt. Also hat mich total motiviert, jetzt auch mal wieder ein bisschen, bisschen Mountainbike zu fahren. Ähm, das ist cool. Bevor, bevor der äh, Herr Petzert aber wieder in schallendem Gelächter ausbricht, weil ich wieder irgendeinen Unsinn erzähle, Vielen, vielen herzlichen Dank, dass du da gewesen bist. Ich spreche hier gleich wieder die Einladung fürs nächste Jahr aus. Wir möchten das jetzt gerne in einer jährlichen Serie, möchten wir erfahren, wie es dir geht und wie sich, okay. wie sich deine Karriere entwickelt. Ähm, schaffen wir Vielen Dank. Wir wünschen dir sehr viel Erfolg und der Flo darf wie immer noch ein paar Worte dazu hinzufügen und das letzte Wort gebührt dir. Ich, ich
0: darf wieder nur ein paar Worte hinzufügen. Das ist sehr nett, Andreas. Äh, Nina, wir müssen gerne. glaube ich viel, viel öfters äh, miteinander Podcasten, damit der Vogel dann mal wieder <lacht> und ordentlich auf das Mountainbike geht und nicht immer auch sein <lacht> Nein, Quatsch, Quatsch. Nein, das ist ja, es ist ja eine Entwicklung bei ihm, ne? Also halt, ne, vom Mountainbiker zum Gravelbiker halt. Ne? Nein, Nina, auch ich bedanke mich recht herzlich, dass du dir wieder mal fast zur gleichen Jahreszeit äh, äh, ähm, äh, dir die Zeit genommen hast und uns äh, red und ja, elf Uhr dreizehn, Siri, richtig. Ja. <lacht> <lacht> Geil. Äh, die Zeit genossen und unsere Fragen äh, richtig gut beantwortet hast. Ähm. Gebü gebü gebührt. Hm? Ach, sag einfach das letzte Wort.
2: Ja, nee, danke, dass ich dabei sein durfte. Das war ziemlich witzig, wie auch schon das letzte Mal mit euch. Deswegen habe ich auch wieder zugesagt. Ja. Äh, wir können das gerne in einem jährlichen Turnus jetzt beibehalten. Und äh, ja, gerne bis zum nächsten Mal. Hat Spaß gemacht. Alles klar. Sehr schön.
1: Ciao. Prima, danke. Ciao.
2: Ciao.